0: Hallo lieve mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Deze week een heftige zaak, namelijk een moord op een hoogbejaarde man. De moordenaar, zijn bloedeigen zoon. Voor deze zaak gaan we terug naar zondag 5 april 2020 naar Kortrijk, België. Op deze zondagnacht 5 april 2020 komt er een melding binnen bij de noodcentrale. De melder vertelt dat zijn vader dood bij de voordeur ligt. De politie snelt zich naar het adres en het is niet zomaar een huis. Het is een waar kasteel waar de hulpdiensten terecht zijn gekomen. En het is ook niet zomaar een familie waar deze tragedie plaatsvindt. De kasteelhoeve is in de 19e eeuw ingericht als buitenverblijf. In de eerste helft van de 20e eeuw woont de Kortrijkse bankier en medestichter van de kredietbank... Uh, afgekort KBC, Victor Cambier, er samen met zijn vrouw en elf kinderen. Een van de dochters is Annie en zij neemt midden jaren zestig haar intrek in het kasteel en Annie is getrouwd met Frans de Bali. Ik hoop dat ik zijn achternaam goed uitspreek. Hij is arts en samen krijgen ze vier kinderen, waaronder Tom. Hij belde die nacht met de hulpdiensten om te melden dat zijn vader dood bij de voordeur ligt. Ondertussen arriveren de hulpdiensten bij het kasteel. In de buurt is gekend wie hier wonen. De gerespecteerd oud-arts Frans met zijn vrouw Annie. Als de agenten binnenkomen, zien ze Frans op de trap voor de deur liggen. De man van inmiddels 90 ligt op zijn buik met zijn benen omhoog en zijn hoofd naar beneden. Er was een grote plas bloed rondom zijn hoofd. Tom, de zoon van Frans, staat naast zijn vader. Maar er is nog een derde persoon aanwezig en dat is Said F. Het is de vriendin van Tom, want Said F wil als Sonia worden aangesproken. Tom zegt tegen de agenten dat zijn vader misschien telefoon heeft gekregen... en daarom naar buiten is gegaan. Maar de agenten ter plaatse zien al heel snel dat de verklaring niet klopt. Want in de woonkamer zien ze op de relaxstoel overal bloed zitten. Als ze verder in het huis kijken, vinden ze in de badkamer vier natte dweilen... Een teken dat het huis voor de aankomst van de agenten flink is schoongemaakt. En verder vinden de agenten een bloedspoor vanuit de woonkamer tot aan de hal en bij de trap bij de voordeur. Voor de politie is het kasteel geen onbekend adres. Tom de Bali, of in de volksmond wel Tom Spier genoemd, maar daar kom ik later op terug, zorgt vaker voor problemen. De 59-jarige zoon van de gerespecteerde familie is kort voor de feiten opgepakt door de politie. Hij had een probleem gemaakt in de supermarkt. En wanneer de agenten dan naar Tom gaan, loopt het volledig uit de hand. Tom is dronken en agressief. En daarop wordt hij gearresteerd door de politie. En op zaterdag 4 april om half tien avonds, enkele uren voor de feiten, wordt hij dan vrijgelaten. Tijdens de arrestatie van Tom eerder zagen de agenten dat de heg van de overburen gedeeltelijk is verbrand. Dit zou Tom hebben gedaan, want het loopt wel vaker uit de hand met Tom Spier, zo laat de buurt weten. Misschien is het handig dat ik even vertel wie deze Tom Spier precies is. Tom groeit op samen met drie zussen in het kasteel in Kortrijk. Zijn ouders, Frans en Annie, komen beide uit rijke families. Frans is een gerespecteerde KNO-arts en moeder Arnie komt uit een gezin waar haar vader medeoprichter dus was van die kredietbank. Als Tom gaat studeren lijkt het allemaal voor de wind te gaan. Hij is een goede student en uiteindelijk gaat hij naar de universiteit in Antwerpen en gaat hij daar economie studeren. Hij behaalde zijn diploma's, toegepaste economische wetenschappen met uitstekende cijfers. Maar in zijn studietijd leert Tom ook een andere wereld kennen dan waar hij uitkwam. Hij is altijd vrij beschermd en in wilde opgevoed en de jonge Tom wordt tijdens zijn studententijd wat opstandiger. Hij wilde eigenlijk graag aan de slag als beroepsmilitair, maar hij werd afgekeurd omdat hij nierletsel had. Zijn vader Frans wilde altijd dat Tom bij die bank ging werken en uiteindelijk deed Tom dat ook, maar eigenlijk duurde dat niet heel lang, want het was echt niet iets voor hem. En hij gaat op zoek naar zijn eigen passie en na een tijdje zoeken concentreert Tom zich op het fitnessen. Met dat financiële hulp van zijn ouders zet Tom uiteindelijk in 1993 zijn eigen sportschool op, Toms Free Gym in Isegem. Tom lijkt zijn passie te hebben gevonden. Niet zoals zijn vader gewenst had, maar om te zien dat zijn zoon toch op zijn pootjes terechtkwam, leken zijn ouders tevreden te stemmen. Tom bulde zichzelf af in zijn eigen sportschool en begon een paar jaar later mee te doen aan wedstrijden. Aan bodybuild wedstrijden, vandaar ook die naam Tom Spier. Van 1993 tot 1999 waren de tropenjaren voor Tom. In 1995 werd hij zelfs Belgisch kampioen. En in 1997 werd hij zelfs wereldkampioen bodybuilding bij de amateurs. Maar een succes duurt niet lang. Eind jaren 90 verliest Tom uh, twee van zijn beste vrienden uh, tijdens een auto-ongeluk. En het ging na het verliezen van zijn vrienden mentaal bergafwaarts met Tom. In deze periode raakte hij ook voor het eerst met het gerecht in aanraking. Hij moest zes weken de cel in op verdenking van handel van anabolen. En in 2001 werd hij veroordeeld voor een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 200.000 Belgische frank, dat is omgerekend ongeveer 5.000 euro. En deze veroordeling betekende het einde voor Toms sportschool. Eigenlijk kun je stellen dat na zijn veroordeling, nadat hij zijn sportschool verloor, het bergafwaarts ging met Tom. Tom ontdekte het nachtleven, ging drinken en roken, iets wat Hij tijdens zijn tropenjaren in de sport natuurlijk niet deed. Ook ontdekte hij het prostitutiemilieu. En alsof dat nog niet genoeg was, begon hij ook nog met het slikken van medicatie. De eens zo gevierde Tom Spier werd al snel de schrik van het kortrijkse uitgaansleven. Hij had een ontzettend explosief karakter... En deze kwam letterlijk wel eens tot explosie. Zo sloeg Tom in 2006 twee jongens van 16 en 18 jaar het ziekenhuis in. En een van deze jongens belandde zelfs in coma voor een hele tijd. De andere liep onder andere een kaakbreuk op. Tom werd hiervoor veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan zes onvoorwaardelijk. Tom was verder ook te vinden in het portiersmilieu. Nou, dat is natuurlijk wel iets wat we... Wel vaker zien bij mensen uit de sportwereld. Zo ook bij Tom. Hij stond vier jaar lang als portier bij een discotheek in Doornik. De jaren die erop volgden, is voor Tom eigenlijk een visuele cirkel. Hij werd steeds opgepakt voor agressie in het uitgaansleven. En elke keer raakte hij betrokken bij vechtpartijen. Partijen, vernielde cafés in Kortrijk, bedreigde de politie regelmatig. En in deze. Tussen haakjes wilde jaren liet Tom zich ook tatoeëren. En het was een veelbetekende tattoo, namelijk naast zijn oog, net als Mike Tyson. In deze tijd is het contact met zijn familie, vooral met zijn zussen, tot het nulpunt gedaald. En uiteindelijk overlijdt zijn moeder Annie in 2011. De laatste jaren leken toch weer iets beter te gaan met Tom Spier. Hij besloot terug in het kasteel bij zijn vader te gaan wonen. En vader Frans had zijn zoon opnieuw in zijn armen gesloten. Hij stond trouwens bij zijn vader ingeschreven als butler. Verder bracht Tom zijn vader regelmatig naar een woonzorgcentrum waar zijn vriendin uh, verbleef. De vriendin van de vader van Tom. Verder knapte hij allerhande klusjes op in en rondom het kasteel... en voor deze klussen betaalde zijn vader. Zo kon hij toch nog wat geld verdienen. Maar dat hij terug zijn intrek had genomen in het kasteel... wilde niet zeggen dat Tom zijn wilde haren al had verloren. Hij ging nog steeds stappen in Antwerpen. Het liefst ging hij dan naar de prostitutiebuurt in het Schipperskwartier. Een jaar voor de feiten reed hij zijn auto compleet tot De dure auto's waar hij in reed en mee pochten kocht hij van het geld van zijn vader. Vader Frans had dus zijn zoon weer min of meer in zijn armen gesloten. Zo was het niet bij de rest van de familie. De oudste zus van Tom voorzag al eerder dat het uit de hand zou lopen met Tom. Het was dan ook tegen de zin in van alle drie de zussen dat vader Frans zijn zoon Tom weer in huis nam. Vader Frans zei steeds tegen de dochters, het komt wel in orde. Hoewel vader Frans zijn dochters wilde geruststellen, zeggen de zussen dat hij vader Frans nog wel eens het hoofd zou inslaan. Die uitspraak komt niet zomaar natuurlijk. Inmiddels had Tom al een strafblad van ruim 42 pagina's. Het moment dat Tom bij zijn vader introk, droeg hij zelfs nog een enkelband. Het gaat daadwerkelijk een tijdje goed met Tom als hij bij zijn vader intrekt... maar na een tijdje valt de huishoudster toch wel een aantal dingen op. Zo zou Tom ontbijten met cava en daarna direct aan een sterke drank gaan. En als Tom gaat drinken, wordt hij agressief. Er volgen geregeld woedeuitbarstingen en dit gaat gepaard met geweld. Tom vernielt de computer van zijn vader. Hij eist ook de volmacht over de rekeningen van zijn vader. En zodra hij deze uh, heeft... Zegt hij bijvoorbeeld dat hij alle krant- en tijdschriftabonnementen van zijn vader op gaat gaat zeggen. En dit deed Tom niet om te besparen, want er was geld zat. Maar dit deed hij omdat hij zijn vader gewoon simpelweg niks gunde. Stukje bij beetje wordt vader Frans, die altijd een gerespecteerd arts was en inmiddels hoogbejaard was. Want hij was echt mensen al 90 jaar afgesloten van zijn andere kinderen. Tom zag zijn vader als melkkoel. Tom had een dure passie. Hij ging graag naar de dames van plezier en hield van transseksuele uh, prostituees. En dit moest allemaal bekostigd worden natuurlijk. En laat zijn vader nou een fortuin hebben om dat te bekostigen. Met één zus heeft Tom helemaal geen contact meer. Dit kwam uh, door een incident uit eind jaren 90. Dit was de periode dat Tom aan een lage wal raakte. En dan besluit hij de kluis van zijn ouders leeg te roven. De periode voor de dood van vader Frans loopt het nog steeds meer uit de hand in het kasteel. Door het kasteel zijn de nazi te horen, want Tom had ook nog een andere passie, namelijk de Duitse oorloggeschiedenis en Hitler. Het wordt nu ook vader Frans te veel en hij schrijft een brief naar het gerecht in Kortrijk en in die brief schrijft hij dat hij bang is voor zijn zoon en dat hij zwaar mishandeld en bestolen wordt. Dit allemaal door zijn bloed-eigen zoon. De voorwaarde dat Tom weer in het kasteel mocht wonen... was dat hij zijn vader zou verzorgen en ondersteunen. Ook de zorginstelling waar zijn vriendin woonde... zagen dat het steeds slechter ging met Frans. Zij spraken ook over oude mishandeling. Op 4 april 2020, de dag voor de feiten, werd Tom aangehouden. Ditmaal voor brandstichting. Er werd ervan verdacht dat hij dus die heg van de overburen in brand had gestoken. Maar officieel kwam de politie niet daarvoor... Bij Tom aan de deur, want eerder die ochtend gedroeg Tom zich op de parkeerplaats van de supermarkt rond de klok van 10 uur agressief en racistisch. Daarbij uh, daarbij was hij ook nog eens onder invloed en via de nummerplaat kon de politie gemakkelijk natrekken wie deze man was. En toen kwamen ze uit bij Tom en ze gingen naar het kasteel. Toen de politie eenmaal ter plaatse was, gedroeg Tom zich agressief. En dan valt hij plots de buren aan. De politie sommeert hem om op de grond te gaan liggen en arresteert hem. In de loop van de avond voerde de politie daarom ook een huiszoeking in het kasteel uit. Daar wordt niks gevonden. De telefoon van Tom wordt ook uitgelezen. Nou, daar vond de politie ook niks in. Geen dreigement bijvoorbeeld aan het adres van de buren. Waar hij dus de heg in de fik heeft gestoken. Maar tijdens de huiszoeking kwamen ze ook vader Frans tegen en hij kwam verward over. Hij begreep niks van wat er allemaal aan de hand werd. Die avond wordt Tom om half tien vrijgelaten en enkele uren later was Frans dood. In de nacht van 4 op 5 april 2020 komt dan dus ook die noodoproep binnen bij de politie. Dit gebeurde om zeven minuten voor half drie in de nacht. En het was Tom die dus meldde dat zijn vader dood bij de voordeur lag. Toen de politie aankwam bij het kasteel, troffen ze inderdaad vader Frans dood aan. Er was veel bloed rondom zijn hoofd. Tom stond ernaast en hij riep verschillende keren dat zijn vader dood was. Toen de politie in het kasteel onderzoek deed, troffen ze een bebloede stoel aan in de woonkamer. Ter hoogte van de eetkamer lag een gebroken glas en twee batterijen op de grond. Tom vertoonde op dat moment opvallend wisselend gedrag. Hij ijsbeerde door de woning heen. Hij verklaarde dat hij niet wist wat er gebeurd was. Hij stond naar eigen zeggen elke dag vroeg op om uh, naar zijn vader te gaan kijken. En Hij had zijn vader vijf minuten voor de noodoproep aangetroffen. Tom wordt dan overgebracht naar het politiebureau en daar legde hij enkele verklaringen af. Onder meer tussen, dat ga ik even citeren, mijn vader moest zeker nog vijf jaar leven. En ik zorg al drie jaar voor mijn vader, om twee uur sta ik op om bij hem te gaan kijken of alles oké is. Op die manier heb ik hem ook zo vroeg aangetroffen. Een opvallend detail is, is dat de politie op de trap buiten het kasteel en op de trap binnen schoonmaakmiddelen vond. Er was duidelijk schoongemaakt in het kasteel. Forensische Opsporing gaat ook aan het werk in het kasteel en wat eigenlijk direct opviel bij hen is is de kleding van vader Frans. Hij had wel zijn nachtkleding aan, maar zijn trui was van onder zijn ochtendjas over zijn achterhoofd getrokken. Naast het lichaam van Frans lagen vochtige doekjes, keukenpapier. Het lichaam van Frans toonde ontzettend veel bloeduitstortingen. De hoogte van het hoofd ligt een grote plas bloed. Het is eigenlijk direct duidelijk dat Frans zware klappen en schoppen heeft gekregen. Verder lag er beneden aan de trap buiten een tapijt bij de oprit. Er worden op verschillende plekken in het kasteel bloedsporen gevonden... en het meeste bloed vonden ze in de relaxstoel in de woonkamer... Ook op de bank, naast de bank en op de vloer vonden ze bloedsporen. In de keuken troffen ze een emmer en een trekker met een afgebroken borstelstok aan. En op het rubber van de trekker en op de emmer zitten bloedsporen. Ook op de eerste verdieping van het kasteel trof de politie een gebroken borstelsteel met bloed aan. Enkele dagen later vinden buren in een gracht achter in de tuin van het kasteel een vuilniszak. In deze zak zaten schoonmaakhandschoenen, twee beschadigde afstandsbedieningen, een kapotte bril, een rechte pantoffel, een handdoek met bloed, een dienblad, twee gebroken glazen, een vliesdeken en een dons overtrek. De politie vindt op de vuilniszak zelf geen uh, vingerafdrukken, maar dit komt echt afkomstig van degene die heeft uh, schoongemaakt in het kasteel. De forensische opsporing schrijft in haar verslag dat er een zware vechtpartij in het kasteel heeft plaatsgevonden. Op de vloer lagen op meerdere plaatsen glasscherven... en dit glas kwam overeen met het glas wat in die vuilniszak buiten is gevonden. De politie gaat dan verder uh, met het verhoor van Tom. Hij houdt bij hoog en bij laag vast dat hij niets met de dood van zijn vader heeft te maken... Hij verklaart dat hij samen met zijn vader de film Trooi heeft gekeken. De hond speelde op dat moment ook in de woonkamer, zodoende dat er een glas is gevallen. Rond één uur is Tom naar eigen zeggen naar bed gegaan en later die nacht is hij dus weer opgestaan om te checken bij zijn vader en trof zijn vader dood bij de voordeur aan. Hij verklaart verder dat hij denkt dat zijn vader gevallen is, dat dat zijn vader niet goed te been was en bovendien liepen er rare mensen rond het kasteel s'nachts en misschien had hij iemand wel aangebeld en wilde zijn vader open doen. Korte tijd later wordt Tom aan de onderzoeksrechten voorgeleid en tegen hem vertelt hij dat zijn vader zijn enige vriend was. En verder vindt hij dat degene die zijn vader dit heeft aangedaan, gestraft moet worden. Er worden allemaal getuigen verhoord door de politie, zo ook de huishoudster. Zij werkte al meer dan 40 jaar voor de familie. Tijdens haar verhoor doet ze een boekje open bij de speurders. Specifiek over het incident op 26 december 2017. Dat heeft grote impact op de huishoudster. De huishoudster Frans en Tom zaten die dag in de keuken. En Frans reageerde op iets wat zijn zijn zoon had gezegd. Tom ontplofte werkelijk in woede en sleurde zijn vader van zijn stoel af. Hij smeet zijn vader in de hoek van de keuken en begon op hem in te slaan met zijn vuisten. Toen de huishoudsten tussen beiden wilde komen, ving zij ook een aantal klappen van Tom. En na het incident vluchtte Frans, ja, hoogbejaard, letterlijk naar zijn vriendin in de zorginstelling. Bij terugkomst was hij buitengesloten van zijn eigen kasteel. Tom had inmiddels de boel kort en klein geslagen, had de computer en alle documenten van zijn vader in het water in de tuin gegooid. Ook in het tweede verhoor van Tom wilde hij niets bekennen. Hij ontkent nog steeds in alle toonaarden en draagt een heel ander scenario aan. Hij denkt dat iemand de woning binnen is gekomen, um, daar vader Frans heeft mishandeld en het sleepspoor uh, heeft veroorzaakt tot aan de voordeur. En verder ontkent Tom nog steeds dat hij degene is geweest die gepoetst heeft. Dit heeft volgens Tom iemand anders gedaan, iemand die zijn of haar sporen wilde wissen. Pas op 9 september 2020, ruim een half jaar na de moord, geeft Tom dan een bekennende verklaring af. De reden waarom hij niet eerder wilde bekennen was omdat hij zich schuldig voelde, zich schaamde en omdat hij bang was. Echter herinnert hij zich niet heel veel, althans, dat zegt hij zelf. Volgens Tom was hij bij zijn vader, hadden ze whisky gedronken en op een bepaald moment gooide de hond twee glazen omver. Zijn vader corrigeerde de hond en Tom herinnert zich dat hij zijn vader een vuistslag heeft gegeven. Daarna had hij naar eigen zeggen een blackout. Ondertussen gaat het onderzoek van de politie in volle gang door. En zij onderzochten ook de financiële situatie van Frans. Ze onderzochten de periode van 1 januari tot 5 april 2020. Frans had in totaal acht rekeningen. En op vijf rekeningen had zoon Tom de volmacht. Tom bleek uh, de rekeningen van zijn vader te gebruiken voor zichzelf. Zoon betaalde hij in vier maanden tijd 4.069 euro aan belastingen en taksen voor zijn Porsche. met het geld van zijn vader. Verder kocht hij in die periode ook voor 4295 euro aan sterke drank, snoep en sigaretten. In de periode die de politie onderzocht is er ongeveer 105.000 euro verdwenen van de rekeningen van Frans. De anti tak van de politie heeft ook een onderzoek gestart naar Tom... Want er werd sinds 2016 bijna 205.000 euro cash van de rekening van Frans gehaald. Het vermoeden reist dat Tom dit gedaan heeft. En het vermoeden van de politie is dat Tom al een langere tijd bezig is... met het kapitaal van zijn, va- met het kapitaal van zijn vader te ontvreemden en zichzelf toe te eigenen. Volgens de politie heeft Tom bijna 930.000... 220 euro witgewassen door geldopnames van de rekening van zijn vader, overschrijvingen van de rekeningen en betalingen van een voertuig van zijn geld. Dat is bijna een miljoen, hè mensen. Een miljoen. Op 31 maart 2021 vindt er een reconstructie plaats van de feiten in het kasteel. Tom toonde hoe hij samen met zijn vader naar de film Trooi zat te kijken en hoe de hond een glas omstootte. Het glas viel kapot op de tafel en toen Frans het wilde opruimen, sneed hij zijn pink aan het glas. Nadat Tom zijn vader had verzorgd, is hij naar buiten gelopen om een sigaret te roken. Toen hij weer binnenkwam, was de film bijna afgelopen. Zijn vader zette de tv uit en toen Frans... De hond corrigeerde, omdat hij omdat de hond iets van tafel wilde pakken of iets had, van tafel had afgestoten, explodeerde Tom. Hij sloeg zijn vader met de vuist tegen zijn rechte slaap en daarna heeft hij een blackout, zegt hij. Uit het autopsierapport leren we dat Frans flink is toegetuikeld. Frans vertoonde bloeduitstortingen op zijn hoofd, handen, armen, buik en rug. Zijn oogleden waren paars en gezwollen en hij had op zijn wang ook letsel. In dit letsel zat een patroon en het leek of hij met een voorwerp was geslagen. Op zijn handen had Frans afweerletsels. Frans brak door het slaan en schoppen zijn onderkaak, neus, hoofd, borstbeen, wervelzuil en bijna al zijn ribben. Mensen, Frans is 90 jaar, hè? hoogbejaard. De combinatie aan letsel zijn dodelijk geweest voor de 90-jarige man. Vooral omdat bijna al zijn ribben zijn gebroken, leidt dat tot ademhalingsproblemen. Dit heeft geleid tot Frans zijn overlijden. In totaal zitten er meer dan 50 verwondingen op het lichaam van Frans. Heftige feiten die bekend worden dus. En het is niet te denken dat je een man van 90 jaar zo toetakelt. En dat niet alleen, het was ook nog zijn vader. Een vader die hem alleen maar wilde helpen, die hem... Kans op kans gaf, die hem op het rechte pad wilde houden. En jij als zoon, hè, Tom gebruikte hem gewoon als melkkoe. Hij terroriseerde zijn vader. Wat kreeg hij als dank? Hij werd helemaal in elkaar geslagen... totdat hij stikte in zijn eigen bloed. Dit is echt, ik kan hier zo kwaad om worden. Ik, ik kan om heel veel dingen kwaad worden... Ik kan heel slecht tegen onrecht. En dat is daar één van. Echt bejaarde mensen die worden toegetakeld. Mishandeld. Oudere mishandeling. Oudere moord. Ik kan daar zo kwaad om worden. Het enige wat je kunt doen. Als je een goede band hebt met je ouders. Er zijn heel veel mensen die natuurlijk ook geen contact meer hebben met hun ouders. Om wat voor reden. Die vermoorden hun ouders overigens niet hoor. Die laten gewoon het contact. Er is geen contact en prima. Maar... Het enige wat je kunt doen, is als je ouders ouder worden, om voor hen te zorgen. Om bij hen te zijn. Om om hun een een fijne oude dag te geven. En als je niet met je ouders overweg komt, dan laat je het. Dan laat je ze met rust. Maar je gunst ze toch dat ze ze dan een goede oude dag hebben. En wat doet die Tom? Die slaat zijn vader helemaal tot moes. En waarom? Waarom? Om geld. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de psychische gesteldheid van Tom. Psychiaters zeggen dat uh, Tom dominant is. Hij bepaalde bijvoorbeeld het gesprek met de psychiaters. De psychiaters heeft ook antisociale trekken waargenomen. Verder was Tom een sensatiezoekend persoon. Hij is vrij impulsief. Hij toont weinig emoties. Dit was ook het geval bijvoorbeeld tijdens de reconstructie. Hij was daar heel zakelijk en geconcentreerd. Er wordt ook hevig getwijfeld aan de blackout die Tom zegt gehad te hebben, want Tom heeft verder een goed functionerend geheugen. Er was die avond wel gedronken, maar hij was niet van de kaart. Maar toch stellen ze bij Tom geen geestestoornis vast. En dat verbaast me wel enigszins. Wel is het risico op herval erg hoog. En dit heeft Te maken met het verleden. Hij heeft zoveel agressieve feiten gepleegd. Ook het middelengebruik werkt niet echt mee. Dit in combinatie met zijn antisociale trekken in zijn persoonlijkheid is een gevaarlijke cocktail. Ook heeft hij weinig te doen in zijn leven, dus dat werkt ook niet mee. Ook de partner van Tom uh, wordt verhoord. Inmiddels is ze 59 en ik zeg ze, want ze wil liever als Sonia worden aangesproken. Ze leerde Tom kennen in Antwerpen. Sonia werkte daar als transseksuele prostituee. We weten natuurlijk dat Tom graag naar de prostitutiebuurt ging. en een voorliefde had voor transseksuele prostituees. Zo ook voor Saïd F. Uh, zo, wordt ze, ja, zo staat ze ook nog steeds ingeschreven. Maar goed, in de podcast noem ik haar Sonia. Tom zei op een bepaald moment tegen Sonia. dat ze wel naar het kasteel mocht komen. om daar te helpen in de huishouden. Want de huishoudster was ze niet meer. Oh joh, is dat gek nadat je haar hebt aangevallen, Tom. Op de vraag of de twee een seksuele relatie onderhielden... antwoordt Sonia, niet echt. Af en toe leerden ze elkaar wat kennen zegt ze, dus misschien tasten ze wat af. Maar op het kasteel was ze nooit als vrouw verkleed, want uh, daar droeg ze gewoon mannenkleren, want Tom zou dat niet willen. En misschien wilde hij niet dat mensen wisten uh, ja, dat hij eigenlijk op transseksuelen viel en dat hij zich daarvoor schaamde of dat zijn ego dat niet aankomt. Maar Sonia moest dus gewoon als man naar het kasteel. Sonia verbleef dus op het kasteel, maar na eigen zeggen ontmoette ze Frans maar één keer. Toen ze smorgens een keer thee ging brengen. En als de politie dan vraagt, denk je dat Frans het goed vond dat jij op zijn kasteel verbleef? Antwoordt Sonia, ja dat denk ik wel, want hij heeft mij toen toch gezien en ik heb er niks meer over gehoord. Maar als de politie haar dan voorhoudt dat ze op 4 april uit het huis is gezet door de politie, omdat Frans totaal niet wist wat zij in haar huis deed, zegt ze doodleuk, ja daar wist ik niks van, dat heeft niemand mij verteld. Op de dag van de feiten toen Tom weer terugkwam na zijn arrestatie was Sonia ook weer aanwezig ondanks dat ze niet meer in het kasteel mocht komen en zij verklaart dat ze toen eten heeft gekookt, dat ze samen met Tom heeft gegeten en een bordje voor Frans heeft klaargemaakt die Tom naar Frans heeft gebracht en daarna heeft ze de keuken opgeruimd, is naar haar slaapkamer film gaan kijken. Later op de avonden hoorde ze uh, geroep van Tom en riep ineens dat zijn vader was vermoord. En als de politie dan vraagt van joh heb je eerder niks gehoord, geen gerommel, geen geschreeuw, zegt ze van ja ik heb wel hulpgeroep gehoord, maar ja goed ik wist niet waar het vandaan komt. Ik denk dan ja je zit in een groot kasteel, Uh, het kan alleen maar hier vandaan komen, want de volgende buren zijn heel ver weg en het is een heel groot perceel, maar goed. Tom vertelt tijdens het voor dat Sonia heeft vastgesteld dat Frans niet meer in leven was. Hij had Tonia gevraagd van, wil je alsjeblieft hier komen en kijken of mijn vader nog leeft? Nou, Sonia had gezegd, je je, je vader is dood. En Tom zei dat Sonia toen de gang moest dweilen. Dat heeft ze gedaan. Daarna hebben ze pas de hulpdiensten gebeld. Maar Sonia zegt, ja, wow, 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 zo is het niet gegaan. Ik heb niet gezegd dat Frans dood is. Ik heb gezegd dat Frans nog in leven was en dat Tom de politie moest bellen. En ik heb helemaal niet gedweld. Zoals al een paar keer is voorgekomen in deze aflevering, is de zorginstelling waar de vriendin van Frans verbleef. En Frans was daar ook vaak te vinden. En dat was ook heel vaak een noodzaak als Tom weer zijn een woede-explosie had. En de politie gaat dan ook praten met hen en zij hebben een deel van het leed meegekregen. En wat zij vertellen is eigenlijk wel een heel schrijnend verhaal, moet ik zeggen. Elke dag kwam Frans op bezoek bij zijn vriendin, maar hij bleef ook geregeld slapen. De medewerkers van de zorginstelling vermoeden dat hij bleef slapen omdat Tom weigerde zijn vader op te halen. En het duurde niet lang voordat Frans ook elke dag bleef eten en Tom vertelde aan de medewerkers voor die zorginstelling, dat het moest... omdat er in in het kasteel een grote verbouwing aan de gang was... en dat daar niet gekookt kon worden. Nou, echter weten wij nu wel beter. Ook in de zorginstelling zorgt Tom voor... Problemen. Daar kon hij zich ook niet gedragen. In november 2019 zagen de medewerkers uh, Tom daarvoor voor het eerst. En zoals altijd in het begin is hij eerst vriendelijk, maar ook wel een vleugje intimiderend. De volgende bezoeken kregen de medewerkers het gevoel dat Tom onder invloed was. En al gauw werden de medewerkers bang voor Tom. Tom haalde hele rare dingen uit. Hij kwam in de inkomhal, dus in de lobby van de instelling, heeft hij zijn broek naar beneden getrokken. Hij lachte zijn vader en zijn vriendin uit. Als als ze bijvoorbeeld in de eetzaal zaten. En het viel de medewerkers op dat Frans steeds onverzorgder overkwam. Dit omdat Tom zijn vader niet goed verzorgde. De medewerkers drongen dan bij Frans ook aan van. We kunnen hier voor jou ook een woning regelen in de instelling. Maar Frans wilde daar niets van weten. Hij wilde absoluut niet uit het kasteel. Maar ook bij de vriendin van Frans kon Tom zijn handjes niet thuis houden. Ook haar heeft hij op de grond geduwd, plat op de buik was ze gevallen. En in de eerste instantie durfde dat arme mensje het tegen niemand te vertellen omdat ze zo bang was voor Tom. Het ging zover dat de medewerkers instructies van hoge hand hadden gekregen dat wanneer Tom in de kamer was, de medewerkers uit de kamer moesten. En dat was nog niet alles. Een van de medewerkers van de zorginstelling verklaarde dat ze een tijd lang achtervolgd werd door Tom. Ze was aan het wandelen met een van de inwoners en Tom reed toen achter hen aan en grijnsde constant naar de vrouw. Hij was haar constant aan het uitdagen. Hij stond ook enkele keren voor het raam van de zorginstelling te klaksoneren. En dit deed hij terwijl hij de medewerkers uitlachte. Hij was alleen maar aan het provoceren. Maar op 22 november 2019 liep de situatie pas echt compleet uit de hand. De medewerkster had nog enkele bewoners waar ze langs moest gaan toen ze Tom tegen het lijf liep. En dit was op de tweede verdieping, terwijl de vriendin van Frans op de derde verdieping zat. Tom had helemaal niks te zoeken op die tweede verdieping. De medewerkster vertrouwde het niet helemaal en is samen met de conciërge naar de flat van de vriendin van Frans gegaan. En daar was Tom inmiddels aanwezig en stond. Tronk hij naar de drank, hij was aan het ruzie maken en schopte tegen de deur aan en verbood de medewerkers om de flat te verlaten. Dus eigenlijk gijzelde hij de medewerker en de concierge. De politie is ook erg geïnteresseerd in de omgeving van Frans. Hoe zagen de mensen dicht bij Frans de situatie waarin Frans zich begaf? Zoals ik al eerder vertelde, legde de huishoudster al eh, enkele verklaringen af over haar ervaringen met Tom. En ze vertelt verder dat Tom helemaal niet goed voor zijn vader zorgt. Zoals hij zelf verklaart. Hij pest zijn vader. Verder was Tom heel gierig. Zo mocht zijn vader... Geen kranten en tijdschriften meer lezen en mocht maar één lampje branden. En op het laatst mocht de huishoudster ook geen vers eten meer klaarmaken. De dokter moest goedkoop eten, uit blikken en uh, weet ik veel allemaal wat. En Tom keek niet om wat betreft geld als het op zijn eigen eten aankwam. De huishoudster vertelt verder dat Frans als een vader voor haar was. Ze kon goed met hem praten, want hij was een goede baas... Frans was ook gul in het geven met cadeaus. Zo gaf hij haar met kerst oud en nieuw en met haar verjaardag stevast 100 euro. En de huishoudster mocht haar 70ste verjaardag vieren in het kasteel. Daar gaf ze dan een feestje voor 40 man en heeft Frans zelfs nog een speech gegeven. Een collega dokter, een goede kennis van Frans, vertelde ook het een en ander over het leven van Frans. Frans was een man die imponeerde. In 2006, toen Tom eh, een van de jongens in coma sloeg, had Frans al eens aan zijn kennis laten ontvallen dat zijn zoon gevaarlijk was. Het ging zo ver dat Frans zei dat hij misschien wel gedwongen opgenomen moest worden. Maar toch probeerde Frans er op een goede manier mee om te gaan. Hij wilde iets voor zijn zoon betekenen en steunde hem daarbij dan ook financieel. Maar Tom moest hier wel wat voor terug doen, denk aan klusjes. En die collega dokter zei, ja ik vond dat een goede gedachtegang. Hij wilde zijn zoon steunen, maar hij moest er ook wel wat voor terug doen. Een andere goede vriend van Frans, Johan, hij was jarenlang de vaste notaris van de familie. Uh, ze zijn oude vrienden, spraken meestal af met elkaar in bruggen. De laatste jaren bracht zoon Tom, Frans, naar die afspraken met zijn oude vriend. En Tom gedroeg zich dan altijd agressief, kleinerend naar de mannen toe. Frans durfde eigenlijk niet heel veel daarover tegen Tom te zeggen. Maar Frans heeft wel meermaals aangegeven aan Johan, die oude vriend, dat hij bang was voor zijn zoon. Maar Frans weigerde zijn kind op te geven. Hoe slecht iemand ook was, Frans geloofde altijd dat iemand zijn leven kon beteren. Zo ook bij Tom. Johan verklaart verder dat Frans wilde dat zijn kinderen gelijk behandeld zouden worden wat betreft de erfenis. En op 29 oktober 2019 had Frans een afspraak met Jessica. Dit was de dochter van Johan. Want Johan was natuurlijk inmiddels ook al op de leeftijd geen notaris meer. Maar haar dochter was in de voetsporen van haar vader getreden, is eveneens notaris geworden. En bij die afspraak was ook. Tom aanwezig. Die afspraak ging over het kasteel. De bedoeling was om het kasteel door te schuiven naar de volgende generatie, naar zijn kinderen dus. Maar de intentie van Tom was om al zijn zussen te onterven. Als Jessica daar dan niet in meegaat, gaat Tom op zoek naar een andere notaris. Bij die nieuwe notaris dat de schenking van het kasteel volledig naar Tom ging, dat moest ze voorbereiden. Verder wilde hij ook een zorgvolmacht. En opvallend was dat Tom juridisch heel goed op de hoogte was van de zaken. Gelukkig ging die notaris daar niet zomaar in mee, want ze wilde ook nog heel erg graag Frans zonder Tom spreken. Dat is ook gebeurd, maar een korte tijd later is Frans vermoord. Ook de andere kinderen van Frans worden natuurlijk verhoord. De vrouwen vertellen dat ze een hele fijne jeugd hebben gehad. Er werden veel sportactiviteiten gedaan, paardrijden, schaatsen, zwemmen. En Annie en Frans wilden het beste voor hun kinderen. Zij vonden het belangrijk dat ze goede studies deden, een goede partner zouden vinden en daarna een goede baan. Ja, dat is iets wat elke oude wenst voor zijn of haar kind of kinderen. Hoewel de drie zussen zich normaal ontwikkelden, was Tom altijd een buitenbeentje. Hij zorgde altijd voor reuring. Het ene incident naar het andere incident volgde en het ging altijd van kwaad tot erger. Er was altijd iets met Tom aan de hand. De drie zussen kregen zelf gezinnen en ze namen hun gezinnen daarvoor in bescherming. Ze namen afstand van Tom en daardoor werd het contact met hun vader ook automatisch minder. Zij omschreven Tom ook als explosief, manipulatief en iemand die alleen maar uit was op zijn eigen voordeel en hij beschouwde zijn eigen vader als melkkoe. Een van de zussen beschrijft hoe haar broer haar vader steeds meer isoleerde van zijn dochters. In februari 2020 heeft een van de dochters haar vader voor het laatst gezien in de zorginstelling en dat was heel erg fijn. Maar daarna kwam de corona en ging België in lockdown. Het kwam niet als verrassing voor haar dat haar vader was vermoord. Zij voorspelde al meermaals een slechte afloop. In 2018 had ze haar vader al gewaarschuwd en ze had zelfs de wijkagent ingeseind dat hij de situatie in de gaten moest houden, want het zou niet zo verder gaan. De laatste maanden waren volgens de zus een hel. Frans leefde in een terreurbewind. Alles wat hem lief was, werd afgenomen. Op het laatst durfde Frans alleen nog maar te ademen en ja te knikken. Een andere zus verklaart dat zij Tom voor het laatst heeft gezien... met de begrafenis van hun moeder in 2011. Na de hand is ze ook niet meer naar de koffietafel geweest om Tom. Want ze wilde Tom totaal niet meer zien. Ze vertelt dat vader Frans het het liefst iedereen weer met elkaar had verzoend. En daar had hij zelfs voor iedereen 30.000 euro voor over. Maar die zus weigerde het geld. Ze kon het niet. Ze zegt, ik kan niet gewoon met een crimineel in huis zitten... en doen of er niks aan de hand is. Kortom, de politie wist genoeg. Ze ronden de zaak af en toen was het wachten op de rechtszaak. Tijdens de rechtszaak werd al het bewijs nog eens grondig overlopen. Het zal jullie waarschijnlijk niet verrassen, maar de volksjury pleit dat Tom schuldig is aan oude moord. In België wordt de moord op een oude extra zwaar bestraft. Tom wordt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Tom heeft zijn eigen vader van 90 jaar letterlijk doodgeschopt en geslagen. Uiteindelijk is zijn vader Frans gestikt in zijn eigen bloed. En waarom? Om geld, om macht. Als Tom maar kon doen en laten waar hij zin in had en hem niemand in de weg stond, was het goed. Daarom mishandelde hij zijn eigen vader. Maakte het leven van een man die zijn leven lang hard heeft gewerkt tot een hel. De rechter noemde Tom ook een levende moordmachine. Een leven vol ellende beoordelingen, agressie en racisme. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Een beladen aflevering en vooral een zwaar onderwerp. Een schrijnend verhaal, maar ook deze moeten verteld worden. Bedankt voor het luisteren. Voor extra beeldmateriaal, kijk even op mijn Instagram-pagina van de podcast... Moord in de Lage Landen. Ik zal ook een linkje in mijn afleveringbeschrijving zetten. Tot volgende week, lieve mensen.